0: yang pastinya tidak akan jauh-jauh dari dunia komunikasi. Ada yang tahukah? Oke kali ini Yuni bakal bahas tentang tokoh komunikasi terkenal di Indonesia. Siapakah beliau? Yaitu Dokter Ali Dahlan. Beliau adalah Dokter Ilmu Komunikasi pertama di Indonesia. Wow keren kan Keren dong pastinya Pasti kalian pada penasaran kan Gimana sih ceritanya Gimana sih suka bukanya Bagaimana perjalanan semasa hidupnya Oke langsung saja ya Kita ulas cerita kisah Alwidahlan Alwidahlan catat sebagai doktor ilmu komunikasi pertama di Indonesia ya sahabatik lulusan apa lulusan Amerika Serikat pada tahun 1967 nah beliau pasti penasaran kan beliau kuliah di mana sih beliau itu tepatnya dari Ilonius University Urbana dengan judul tesisnya Animals disclosure of government information as a form of political communication. Beliau Alwi Dahlan pergi sekolah ke negeri Paman Sam pada tahun 1958. Nah, beliau itu pergi kuliah ke negeri Paman Sam itu ketika beliau sedang kuliah di Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia nah beliau itu mendapatkan beasiswa for Vision Student Leadership Project di Minyongseta Alwi Dahlan sebelumnya berhasil meraih gelar BA dari American University Washington tahun 1961 Wow gelar BA ini Menurut surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ketika itu setara dengan S1 atau sarjana ya sahabat di Washington untuk membiayai kuliah, pria kelahiran Padang, Sumatera Barat, 15 Mei 1933 ini bekerja sebagai penjaga malam di kedutaan besar RI Los kisah-kisah orang sukses itu tidak semuanya berjalan dengan mulus. Mereka harus uh, belajar pastinya, dan di sisi lain mereka juga harus bekerja gitu loh, kerja untuk membiayai hidupnya. Wow, keren, bukan? Nah, sebelum gelar menerai gelar doktor, keponakan sutradara film terkemuka Usmar Ismail ini melanjutkan. ke Stanford University di California untuk meraih gelar Master of Arts MA bidang apa ya? Bidang ilmu komunikasi massa tentunya pada tahun 1962. Selama studi, Muhammad Alwi Dahlan bukan hanya belum pernah menjadi penjaga malam di KBR Washington DC. sebelum kembali ke tanah air usai meraih dokter masih menyempatkan diri membantu atasnya pendidikan di KBRI Washington yang waktu itu dirangkap juga oleh atasnya pertahanan Muhammad Haris Sukul dan sewaktu akan pulang ke tanah air Karisuhut berkenal mengajak Alwi agar mau membantu markas besar angkatan darat MBAD sebagai tenaga ahli yang lalu dilakoninya sepanjang tahun 1968 sampai 1967. Ya sahabat bisa dilihatkan eh, perjuangan Alwi Dahlan. Dia juga mau membantu, mau melakukan apapun gitu ya Demi uh, menggapai cita-citanya Semangatnya begitu luar biasa ya sahabati Nah Alwi Dahlan itu merupakan orang Indonesia pertama ya sahabati Dari udah dikulas di awal Yang menggondol ataupun mendapatkan gelar dokter ilmu komunikasi dari Amerika Serikat Bidang komunikasi kiblat dari Amerika adalah bidang baru yang lebih luas pengertian dan definisinya dari sekedar ilmu-ilmu jurnalistik maupun publistik yang beriblat ke Jerman Jadi pengertian komunikasi itu luas ya sahabati gak hanya mengenai tentang ilmu jurnalistik ataupun publistik doang Tak mengherankan pada waktu itu komunikasi masa belum begitu dipahami di Indonesia sehingga keahlian ilmu komunikasi alwi belum bisa serta-merta memperoleh ruang kerja yang jelas lain halnya dengan zaman sekarang ya sahabati zaman sekarang komunikasi ataupun prodi-prodi ilmu komunikasi itu di awal juga udah dijelaskan diterangkan pas waktu saya awal masuk kuliah, saya awal masuk jurusan ilmu komunikasi sebelumnya saya dikasih e, gambaran ataupun nama programnya itu smart learning nah situ saya dijelaskan ketika saya lulus sebagai lulusan komunikasi penyiaran islam prospek kerjanya saya ini akan menjadi jurnalistik salah satunya wartawan reporter ataupun pembawa acara dan ternyata e, ternyata lulusan komunikasi lulusan komunikasi itu prospek kerjanya sangat bagus ya sahabati luas sekali prospek kerjanya kita bisa masuk e, kemana saja yang kita mau baik itu dia punya televisian ataupun radio atau media atau pr nya pokoknya mah luas banget Zaman sekarang lebih modern gitu sehingga kita lebih mengetahui prospek kerja kita mau ke mana. Ketika eh, saya memilih untuk memasuki jurusan komunikasi, jadi saya harus dipekalin dulu nih dari mindsetnya. Mindsetnya setelah keluar ataupun setelah lulus dari komuni, dari prodi komunikasi saya akan menjadi apa. Tentunya sudah ada gambarannya bukan. Lain halnya dengan kisah Alwi Dahlan yang pada masa itu eh, masih belum jelas ruang kerjanya ataupun peluang kerjanya seperti apa lalu eh, Alwi Dahlan bercerita ia mengatakan saya lalu mau lakukan berbagai hal sekaligus ingin memperlihatkan bahwa sebagai ahli dalam bidang komunikasi ini yang bersifat interdisiplin dapat berkiprah di berbagai bidang ilmu dan berprofesi cerita alwi yang dari cerita tersebut kita mendapatkan pelajaran ya sahabati bahwa segala sesuatunya itu harus diperjuangkan dan pastinya membutuhkan proses apalagi untuk mendapatkan Uh, sebuah kepercayaan dari seseorang itu sangat sulit Sehingga untuk mendapatkan kepercayaan itu dibutuhkan perjuangan Perjuangan yang lebih keras ya sahabati uh, Yang butuh waktu lama gitu loh Alwidahlan itu membutuhkan waktu yang lama untuk membuktikan keahliannya Membuktikan orang itu percaya terhadap keahlian alwidahlan Sebelum Guru Besar Ilmu Komunikasi Masa Universitas Indonesia ini dipercaya oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Penerangan pada tahun 1998. Walau hanya beberapa bulan, antara Maret hingga 21 Mei 1998, sesuai umur jagung, Kabinet terakhir Harto sebelum mengundurkan diri, posisi Menteri Penerangan adalah pembuktian akan kualitas kedokteran pakal ilmu komunikasi Alwi Dahlan. nah sabati dengan proses dan perjalanan dan perjuangannya gitu. sehingga aludalan itu bisa mendapatkan kepercayaan dari presiden Soeharto bahwa dirinya itu memiliki kualitas kualitas yang terbaik karena ia merupakan dokter ataupun pakar dari ilmu komunikasi karena proses tidak akan pernah menghianati hasil ya sahabati nah selanjutnya saya akan membahas ataupun mengulas cerita kisah bagaimana Alwi Dahlan merintis karirnya atau perjalanan hidupnya dalam merintis ataupun menggapai mimpi-mimpinya ya sahabati Muhammad Alwi Dahlan itu putra Dahlan Syarif Datuk Junjung. beliau adalah seorang bupati uh, di kantor gubernur Sumatera Tengah uh, dengan almamater alwidahlan di FISIP UI Universitas Indonesia sejak tahun 1969 hingga 1992 hanya dipercaya sebagai dosen luar biasa atau dosen tidak, tet tidak tetap ia harus merintis atau meneruka beberapa bidang kegiatan yang pada waktu itu dianggap masih baru di Indonesia ya jadi awalnya seperti itu ya sahabati ternyata alwi dahlan itu awalnya hanya dianggap sebagai dosen tidak tetap ataupun dosen luar biasa jadi uh, alwi dahlan tidak pernah dia mencari bidang-bidang keahlian, bidang-bidang kegiatan yang masih belum ada di Indonesia, wow kreatif sekali ya ternyata Alwi Dahlan ya memang orang sukses itu memiliki inovasi-inovasi yang sangat kreatif seperti antara tahun 1969 sampai 1971 Alwi Dahlan menerbitkan Dan menjadi pemimpin umum mingguan khas, sebuah mingguan yang berisi atau berkala berita yang pertama tampil dalam bentuk tabloid. Ia juga mendirikan Institute for Social, Commercial and Opinion Research in Search Indonesia. Apa sih itu? Uh, itu merupakan sebuah lembaga riset, riset masalah komersier, dan pendapat umum swasta yang ada ataupun yang pertama di Indonesia. Alwi mendirikan pula Inscore.com. Apakah itu? Itu merupakan sebuah perusahaan jasa komunikasi total dan public relation atau PR. Dan itu Alwidahlan menciptakannya itu pertama di Indonesia Wow semuanya serba pertama ya di Alwidahlan Wow keren sekali Sebagai dokter ilmu komunikasi masa pertama di Indonesia lulusan Amerika Serikat Banyak hal yang baru yang untuk pertama kalinya dirintisnya oleh Alwidahlan Sebelum akhirnya mulai mapan berkiprah di pemerintahan saat Emil Salim tahun 1978 resmi mengajaknya bergabung sebagai asisten Menteri. Emil Salim ketika itu diangkat Pak Harto menjadi Menteri Pengawasan Pembangunan dari Lingkungan Hidup PPLH. Maka jadilah Alwi Dahlan tercatat sebagai asisten Menteri KLH sepanjang tahun 1979 hingga 1993. Atau antara era Emil Salim hingga Sarwo Kusumuat Maja Kepada Ilmi Salim membebankan tugas membantu merintis pengembangan bidang yang masih sangat baru di Indonesia pada masa itu Yaitu e, pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup Terbiasa mempunyai naluri sebagai perintis Tantangan itu ia terima Alwi resmi diangkat menjadi Asisten Menteri di bidang pengawasan pada tahun 1978 sampai 1983, kemudian menjadi Asisten Menteri Bidang Keserasian Kependudukan dan Lingkungan tahun 1983 sampai 1988, serta menjadi Asisten Menteri Bidang Kependudukan. Pada tahun 1908 sampai 1903 di bawah Emil Salim dan Sarwono Kesultanan Wah dari ceritanya karakter dari Alidalan ternyata dia ya, suka menerima tantangan ya sahabat. Ini memang uh, sangat menarik ya tantangan. Enggak semua orang itu mampu atau mau menerima tantangan. Dari kisah Alidalan kita harus mempunyai jiwa uh, pejuang. pekerja keras kita harus melukai tantangan karena segala sesuatu karena tantangan itu merupakan hal yang tersulit gitu, hal sulit di pikiran kita di mindset kita, tapi dari e, hal tersulit itu membangkitkan atau menggairahkan kita untuk selalu mencari mencari, mencari dalam bentuk belajar, sehingga kita itu selalu haus itu akan ilmu ilmu itu kita jadikan sebagai kebutuhan ya sama Sehingga kita selamanya akan mencari Selamanya akan mau belajar Ya seperti kisah Al-Widahlan Ya membukai tantangan Karena dengan tantangan Kita akan terus-terus mau belajar Dan mencari ilmu oh. Nah sahabati Ternyata pada tahun 1990 Alwi Dahlan juga diserahi tugas dan tanggung jawab kampanye kesadaran lingkungan hidup tugas yang antara lain berhasil menelorkan kebijakan pemberian penghargaan tahunan Kalpataru Neraca lingkungan daerah dan berbagai kebijakan lingkungan hidup lainnya untuk semua pengabdiannya yang tercatat hingga saat itu Presiden Soeharto menganugerahi Al-Widahlan penghargaan bintang jasa utama yang disematkan langsung oleh Pak Harto pada tahun pada 19 Agustus 1994 Wow saking bangganya ya sahabat Ipa Soeharto kepada Al-Widahlan sehingga ia memberikan anugerah ataupun penghargaan berupa penghargaan bintang jasa utama Nah, sahabati ternyata selain Alwidahan sebagai pakar ilmu komunikasi Beliau juga merupakan penulis skenario Jadi uh, Alwidahan itu uh, bukan hanya pakar Ataupun pakar dan guru besar komunikasi masa ya Ternyata uh, Alwidahan juga sebagai pejabat kementerian di hidup Mantan wakil kepala b 7 dan menurut penerangan Banyak sisi menarik lainnya lah dari penyelidikan yang belum pernah terangkat ke permukaan dan pastinya menginspirasi kita semua ya sebagai uh, generasi pemuda generasi muda sebagai pembangunan bangsa nah disini Alwi Dahlan uh, Al itu dalam usia mudanya pada saat 16 tahun pria uh, yang menamatkan pendidikan di SR di Padang pada tahun 1945 sedangkan SMP 1150 dan SMA 1153 dan keduanya itu di Pindi dari situ sudah menunjukkan bakat luar biasa ia ketika itu sudah aktif mengarang cerita di majalah Kisah dan Mimbar Indonesia terbitan Jakarta di koran lokal sendiri ada Miko dan detik terbitan Bukit Tinggi. Ia malah hanya sesekali menulis di, di bangku SMP di Batu Sakar. Namun, ia sudah menerbitkan sendiri koran lokal sekolah. Wow! E, di mimbar Indonesia, selain menulis cerita pendek, e, Alwidahan juga membuat sketsa atau piknet dengan punta Cina. Pada saat itu di majal kisa sebagai koresponden Ia membuat reportase esai dan cerita pendek Mengisi rubrik kebudayaan gelanggang ketika duduk di bangku SMA Awi sudah berkesempatan menulis rangkaian reportase perjalanan kaki Menjelajahi pendalaman alas, gayo, serta aceh untuk siasat Bahkan masih di bawah usia 20 tahun Alwi menulis di Zenit sebuah majalah kebudayaan yang diterbitkan oleh mimbar Indonesia ketika diterima kuliah di fakultas ekonomi universitas Indonesia ketika itu belum ada ataupun belum dibuka ya sahabat, di jurusan komunikasi Alwi namun meskipun Alwi ini eh, bukan dari Dia mengambil, beliau mengambil bukan jurusan komunikasi namun ia mengambil jurusan ekonomi tapi semangatnya untuk menulis itu tidak pernah luntur nah caranya Alwi Dahlan itu menyalurkan bakat dan keahlian tulis-menulisnya di penerbitan kampus, forum, dan mahasiswa ya per, tentunya bersama sahabatnya Emil Salim Abu dan Nudoho Noto Susanto pada tahun 1158 ia mendirikan ikatan pers mahasiswa Indonesia nah sahabati meskipun e, Alwi Dahlan itu jurusan ekonomi ya tapi semangatnya untuk menulis sehingga dia sampai mendirikan ikatan pers mahasiswa Indonesia saking apanya coba saking cintanya terhadap literasi terhadap karya tulis Wow apalagi kita ya sahabat di khususnya saya gitu sebagai mahasiswa komunikasi e, harus lebih-lebih belajar ataupun memulailah menulis. Apapun ide yang ada di pikiran, marilah kita memulai untuk menulis. Karena dengan menulis, meskipun e, kita sudah tiada di dunia ini, semua yang ada di dalam pikiran kita akan tetap ter tenang selamanya oleh seluruh oleh semua orang ya sahabat ini Nah bakat kepengarangan dari Alwudahlan ini boleh dikatakan menurun ataupun dari gen-gen dari pamannya yaitu Usmar Ismail Nah Usmar Ismail itu kan merupakan sutradara film terkemuka yang juga dikenal sastrawan angkatan 45 Ari Dahan pernah mencatat prestasi gemilang menulis 9 skenario film sepanjang tahun 1953 sampai 1958. Ia bersama pamannya, Sumari Ismail menulis skenario untuk film Harimau Kampa yang pada Festival Film Indonesia tahun 1958 merebut Piala Citra sebagai skenario film terbaik. Demikian pula untuk film Tiga darah hasil kerja bareng Paman Keponakan itu, sebuah film Usma Ismail lainnya, Jenderal Kancil dibuat justru berdasarkan novel karangan Alwi Dahlan, berjudul Pistol Si Kancil Terbitan Balai Rustaka. Alwi Dahlan ketika masih disibukan tugas-tugas eksekutif di pemerintahan, terakhir itu menjabat sebagai wakil kepala BP7. Sebelum diangkat, menjadi menteri penerangan oleh Pak Harto masih menyempatkan diri mengembangkan diri di bidang ilmu komunikasi masa sebagai akademisi yaitu menjabat sebagai guru besar fisip UI uh, namun ia juga banyak diminta berbicara dalam berbagai seminar jadi narasumber ya sahabati baik di dalam negeri maupun di luar negeri seperti di Amerika Serikat Kanada, Jepang, Cina, Singapura, Malaysia, Filipina, India, Pakistan, Rusia, dan sebagainya Wow banyak sekali ya pengalamannya Ia akhirnya tergolong sebagai pembicara seminar yang laris Berbeda ketika ia masih harus menjelaskan posisi dan peran ilmu komunikasi massa Sebagai ilmu yang baru di Indonesia Wow perjalanan hidupnya itu luar biasa ya sahabati apa eh, Alwidahlan itu bisa dijadikan sebagai contoh ataupun motivasi kita terutama diri saya ya sebagai mahasiswa ilmu komunikasi jangan sampai lah saya itu terkalahkan dengan jurusan-jurusan eh, lain itu karena pada zaman sekarang itu banyak ternyata ya sahabati yang bekerja dalam dunia komunikasi padahal mereka itu tidak, mereka itu bukan lulusan dari komunikasi gitu loh jadi kita sebagai mahasiswa komunikasi jangan sampai kalah ya dengan skill-skill dari eh, mahasiswa yang dari jurusan lain dan ternyata eh, teman saya yang sahabati beliau itu dari jurusan eh, sastra Arab dia lebih menguasai gitu loh lebih menguasai mengenai tentang ilmu jurnalistik tentang desainer tentang menulis berita bahkan eh, karya-karyanya itu ia mampu gitu loh, menerobos media-media eh, cetak lokal sehingga berita-berita yang ia tulis bisa mampu gitu loh oleh uh, media cetak. Nah khususnya untuk diri saya, uh, dari situ saya belajar dan dari situ saya berpikir, wow, saya ini jadi jurusan komunikasi gitu loh. Tapi kok saya masih gini-gini aja gitu? Apa detail apa yang saya dapatkan gitu ketika saya lulus pak? Makasih. Zaman sekarang itu nilai IPK itu hanya sebaka sebatas selembar kertas. Yang dibutuhkan itu skill kita gitu loh. Tanpa skill, tanpa kompetensi, tanpa kemampuan di dalam dunia kerja itu saya bakal tergirus oleh derasnya zaman gitu loh. Karena dah nggak baru. di lingkungan sekitar yang beda jurusan ternyata banyak sekali loh sahabati orang-orang yang lebih menguasai desa lebih menguasai jurnalistik, teknik memulis berita ketimbang mahasiswa-mahasiswa yang asli dari jurusan komunikasi terkadang saya melihatnya sangat miris ya sahabati dari situ, dari pengalaman situ kita harus sadar gitu tingkat kesadaran kita itu harus lebih tinggi dimulai dari diri saya sendiri mulai dari sekarang harus lebih mampu meningkatkan skill apalagi sekarang pada semester 6 kan kuliah daring ya sahabati dari situ saya harus bisa mampu belajar mandiri kan gak hanya di bangku sekolah gitu loh, meskipun kuliah sedang daring, tapi kita harus pintar-pintar, mencari waktu mencari peluang relasi, kita nggak usah malu gitu loh, kita dari jurusan komunikasi, tapi kok kita belajar sih sama anak sastra, sama anak bahasa bahasa Arab, dari tafsir Al-Quran, dari filsafat kita tidak perlu malu ya seabati karena yang namanya itu sama siapapun kita nggak boleh melihat orang yang berbicara tapi kita lihatlah isi dari apa yang ia bicarakan uh, saya pernah menanyakan pada teman saya yang ia itu jurusan dari filsafat nah saya itu penasaran gitulah kok kamu bisa ya gitu menguasai video shooting gitu fotografi padahal kamu kan nggak pernah belajar mengenai video syuting dan dia menjawab bahwa dia juga mengerti mengenai video syuting, fotografi dan teknik menulis berita itu bukan dari bangku sekolah tapi dari organisasi. nah dari situ saya berpikir ternyata organisasi itu sangat penting ya sahabati untuk kuliah kita nggak boleh ninggalin kuliah itu tetap memprioritaskan kuliah tapi di sisi lain juga kita tidak usah jangan sampai gitu loh meninggalkan gue tapi di sini juga kita aktif dalam organisasi karena dari organisasi kita bisa mendapatkan pengalaman ataupun pembelajaran yang di bangku kuliah itu kita tidak bisa dapatkan gitu loh bahkan tidak menutup kemungkinan banyak dan dia nggak bakal semua sih tapi beberapa orang meskipun dia bisa kuliah bisa tepat tepat justru tepat waktu tapi di juga, di luar kampus di luar kelas dia juga aktif di organisasi sehingga dia itu memiliki banyak skill banyak kemampuan karena apa karena kerja keras dan usahanya dan bahkan gitu ada beberapa orang gitu, dia itu lebih nyaman ataupun dia itu lebih bisa menangkap ilmu keimbangan ataupun skill di luar bangku sekolah karena kan kecerdasan anak itu berbeda-beda ya sahabati ada yang lebih mengerti penjelasan guru ataupun dosen ada yang uh, inginnya itu langsung praktek ataupun menerapkannya secara langsung gitu. tapi uh, saya sarankan dan saran kuliah diutamakan tapi organisasi juga jangan ditinggalkan. Kita harus mulai dari sekarang kita harus belajar menggali potensi kita. Bisa dimulai dari hobi karena uh, segala sesuatu yang dijalankannya dan bermula dari hobi itu sangat menarik ya sahabati nggak membosankan gitu. Ya contohnya kayak kayak misalkan saya nih suka ngomong nih suka ngomong. nah kita manfaatin nih hobi kita yang suka ngomong ini kita masuklah ke organisasi yang bisa mendukung hobi kita itu contohnya keprotokolan dan insi. nah kita bisa masuk tuh ke organisasi situ sehingga hobi kita yang awalnya ngomong itu nggak hanya ngomong nganggur gitu tapi di sisi lain kita juga mempunyai bakat gitu. bakat kita terasah terwadahi gitu. karena adanya organisasi karena organisasi itu kan wadah suatu wadah ataupun kumpulan orang yang memiliki tujuan bersama ataupun satu tujuan. Oke, sahabat-sahabati, sekian podcast dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahu almuafikilah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Broadcasting Oke Oke Sampai Jumpa.